0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 과거에는 법모라 불리는 모자도 썼는데요 지금은 법모는안 쓰고 법복만 갖춰 입는 직업이 있습니다 법정의 판사들인데요 법정 드라마 등을 보면 판사를 부를 때 존경하는 재판장님 하잖아요 왜 하필 존경하는 이라는 수식어를 꼭 붙이는 걸까요? 법정에서 존경하는 재판장님 하고 부르는 이유, 그건 이렇습니다. 원고와 피고, 검사와 변호사가 하는 주장을 다 들어보고 최종 판단과 판결을 하는 사람들이 재판관, 판사인데요. 판사는 영어로 저지입니다만 어, 미국 법정에서 재판장을 부를 때는 Your Honor라고 부릅니다. Your Honor, 어, 관행처럼 사용하는 표현인데 언어가 존경, 명예, 공경 등의 뜻을 갖고 있죠. 그래서 미국에서 이렇게 부르는 걸 보고 우리 법정에서도 존경하는 재판장님이라고 부르게 됐다는 겁니다. 그런데요. 지금 우리 법정에서는 이 말을 거의 쓰지 않고 있고요. 드라마나 영화에서만 존재하는 수식어입니다. 오늘은 제70회 대한민국 사법부 70주년 및 법원의 날입니다. 우리나라 초대 대법원장인 가인 김병로 선생이 대법원장에 취임한 날을 기념해서 오늘로 정했는데요. 지금 우리 법관들은 법정에서 선 사람들한테 존경하는 재판장님 하는 마음으로부터 우러나는 이런 말을 들을 자격이 있는지 한번 돌아봐야 하지 않을까 싶습니다. 9월 13일 목요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 사법부 법원 70주년이면 칠순 잔칫날인 셈인데요. 요즘 고위 판사들에 대한 수사라든가 압수수색 등이 이어지면서 칠순 잔칫날 분위기는 전혀 아닌 것 같습니다. 빨리 심기일전하고 쇄신해서 신뢰를 되찾아야 할 텐데 말이죠. 자, 그러면 오늘도 스포츠 소식부터 들어볼까요? 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 어제 있었던 KBO 리그 경기 소식부터 알아볼까요?
1: 네, 먼저 사직에서는 두산이 홈런 선두 김재환 선수의 시즌 40호 홈런, 거기에 전역 후 돌아온 정수빈 선수의 데뷔 첫 연타석 홈런 등으로 롯데 13대 9로 승리했는데요. 네. 이로써 선두 두산은 정규리그 우승 매직 넘버를 13으로 줄였습니다. 음. 매직 넘버라는 것에 대해서 잠시 설명을 드리자면 네 궁금하네요. 매직 넘버는 2위 팀이 남은 경기를 모두 이긴다고 가정했을 때
0: 음. 1위
1: 팀이 자력으로 우승을 확정시키기 위해서 이겨야만 하는 경기 수를 의미하는데요. 아, 예. 1위 팀이 1승을 하거나 2위 팀이 1패를 할 때마다 매직 넘버는 1씩 줄어들게 됩니다. 음. 그러니까 매직 넘버가 0이 되는 순간 정규리그 우승을 확정짓게 되는 거죠. 네. 이제 2위 SK가 남은 24경기를 다 이기더라도 두산이 남은 경기에서 13승을 거두면 자력으로 우승이 확정되는 상황입니다. 음. 사실상 두산의 정규리그 우승은 이제 카운트다운에 들어갔다고 봐도 무방할 것 같습니다.
0: 아총몇 경기가 남아있습니까 두산한테는요?
1: 부산은 지금 23경기가 남아있고요. 음. SK는 24경기가 남아있는 상황이네요.
0: 그렇군요. 그 외에 어제 다른 팀들의 경기는 어떻게 됐습니까?
1: 문학에서는 SK가 KT를 8대3으로 꺾었고 대구에서는 한화가 삼성에 7대3으로 승리했습니다. 2위 SK, 3위 한화의 거리는 한 게임 반차가 유지됐고요. 네. 잠실에서는 5위 LG가 연장 승부 끝에 넥센의 5대4 끝내기 승리를 거두고 4위 넥센과의 거리는 한게임 반차로 좁혔고 6위 삼성과는 세게임 차로 간격을 벌렸습니다. 그리고 마산에서도 끝내기 승부가 펼쳐졌는데요. NC가 기아에 역시 5대4 9회 말 끝내기 승리를 거두고 최근 5연승을 달렸고요. 최하위에서 탈출하면서 9위로 한 계단 올라섰습니다. 네. 이로써 KT는 지금 4년 연속 최하위로 끝날 수 있는 위기에 또 빠지고 말았네요. 어, 한편 메이저리그 소식 하나 전해드릴까 하는데요. 네. 템파베일 레이스의 최지만 선수 오늘도 홈런을 쳤습니다. 음. 오늘 새벽에 있었던 클리블랜드와의 홈경기에서 4번 타자로 출장했는데요. 1회에 투런 홈런을 때렸고요. 오늘의 결승타로 기록했고 팀순위도 이끌었습니다. 올 시즌 9호 홈런의 멀티 히트 활약이었는데요. 요즘 최지만 선수의 방망이가 정말 뜨거운 것 같습니다.
0: 그렇군요. 다음으로 2018 제천 칼컵 남자 프로보그 대회 이거 현재 조별리그 어떻게 진행되고 있습니까?
1: 어제까지 각 팀당 조별리그 두 경기씩을 마쳤고요. 오늘과 내일 각 팀별로 조별리그 마지막 경기만을 남겨놓고 있어요. 음. A조에서는 KB 손해보험이 한국전력과 o OK k 저축은행을 연이어 꽂고 2연승으로 선두를 달리고 있고요. 네. 현대캐피탈과 한국전력이 각각 1승 1패, o OK k 저축은행이 2연패로 최하위 4위에 쳐져 있습니다. 오늘 한국전력대 o OK k 저축은행 그리고 KB손해보험대 현대캐피탈의 경기가 차례로 펼쳐지는데 이두 경기 결과에 따라서 4팀의 네 A조 최종 순위가 가려지겠고요. A조 1, 2위팀이 준결승에 진출하게 됩니다. A조는 오늘 경기 결과에 따라서 세 팀이 2승 1패가 되거나 또뭐세 팀이 1승 2패가 되는 경우에수도 나올 수 있기 때문에 네. 오늘 마지막 경기 결과가 나올 때까지 네팀 모두 아직 안심할 수도 또 포기할 수도 없는 상황입니다.
0: 네. B조 상황은 어떤가요?
1: B조도 비슷한데요. 네. B조에서는 어제 삼성화재가 대한항공을 3대2로 꺾었고 음. 삼성화재와 대한항공 두팀 모두 1승 1패를 기록하게 됐습니다. 네. 이어서 벌어진 일본의 JT 선더스와 우리카드의 경기에서는 3대 0으로 우리카드가 승리하고 2연승으로 B조 선두에 올랐고요. JT 선더스가 2연패를 기록했습니다. B조는 내일 우리카드 대 대한항공 그리고 삼성화재 대 JT 선더스의 경기를 남겨두고 있는데, B조 역시 A조와 마찬가지로 조별리그 마지막 경기 결과에 따라서 B조 최종 순위가 결정되게 됐고요. 네팀 모두에게 여전히 준결승 진출 가능성이 열려 있습니다. 과연 준결승에 진출해서 이번 주말에 우승에 우승에 도전하게 될네팀 누가 될지 A조, B조, 조별리그 끝까지 주목해봐야겠습니다.
0: 네, 여자 대회 흥행 때문에 남자 프로배구 대회도 흥행을 좀 기대하고 있다 이렇게 말씀하셨는데, 흥행은 좀 어떻게 돼가고 있는 것 같습니까?
1: 어 현재 매 경기마다 아주 재미있는 경기들이 나오고 있고요. 특히 외국인 선수, 또 이적 선수들의 활약이 돋보이고 있어요. 거의 음. 매 경기마다. 아가메지 선수라든지 전광희 선수라든지 좋은 활약들이 보여주고 있어서 흥행 요소가 좀 충분한 것 같습니다. 음. 남은 경기 끝까지 기대해봐도 좋지 않을까 생각되네요.
0: 네, 감사합니다. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 요즘 저는 정말 주말만 기다려지거든요. <웃음>
0: 많은 분들이 그렇죠. <웃음>
2: 그렇죠. 날씨가 너무 좋아서 또 하늘도 예쁘다 보니까요. 어디든 나들이 떠나고 싶더라고요. 맞습니다. 갑자기 가을이 되면서 저처럼 야외활동이나 등산 가시는 분들 많아졌는데요. 이럴 때 조심해야 할게 있습니다. 조심해야 될 거예요. 가을철 3대 감염병인데요. 음, 요즘은 또 추석이 보름도 안 남다 보니까 미리 성묘 가시는 분들도 많잖아요. 특히 풀도 많고 벌이 많아서 더 주의가 필요한데요. 감염병이나 알레르기 중에 당장 증세가 안 나타나는 질환도 있다 보니까 가볍게 생각하실 수도 있어요. 음. 근데 그냥 두면 심각해질 수가 있거든요. 그래서 오늘은 가을철 3대 감염병에 대해서 한번. 알아보고요 성묘길 주의사항이나 응급처치 방법도 알아두면 좋을 것 같아서 준비했습니다
0: 좋습니다 가을철 3대 감염병이라고 하셨는데 어떤 것들이 있고 증세는 또 어떻게 나타나나요
2: 세 가지 질환 중에 아마 가장 많이 알고 계시고 또 가장 많이 발생하는 게 바로 찌찌가무시병입니다 한 번쯤은 들어보셨죠
0: 그랬을 것 같아요
2: 매년 8000명 이상의 사람들이 감염되는데요 전체 환자의 90% 이상이 가을철에 발생한다고 음, 해요 쯔쯔가무시병은 쥐에 기생하는 진드기 유충에 물려서 균에 감염되는데요. 잠복기는 약 6일에서 21일 정도고요. 증상은 보통 10일에서 12일 안에 나타나요. 음. 고열, 오한, 두통, 피부 발진과 림프절 비대가 발생합니다 네. 진드기에 물린 자리에는 피부 괴양이나 검은 딱지가 생기는데요 주로 산과 들에 접촉이 많은 등산이나 낚시, 야영 다녀오신 분들에게 발생할 확률이 크고요 네. 또 농촌에서 많이들 쪼그리고 앉아서 일하시잖아요 그렇죠. 이런 경우에도 걸리기 쉽습니다 네. 보통은 항생제로 치료를 하면 48시간 이내에 대부분 증상이 좋아지고요. 다른 사람에게 옮기진 않거든요. 음. 근데 만약 치료가 늦어지면 드물긴 하지만 고령자들에게 쇼크. 호흡부진, 심부전증의 등세가 나타날 수 있고요. 심하면 합병증이 오면서 사망까지 이룰 수 있는 아주 무서운 병입니다. 네. 특히 이병 같은 경우에는 아직까지 예방 백신이 없어요. 그래서 진드기에 물리지 않는 게 중요한데요. 풀이 많은 곳에 가지기 전에 기피제 꼭 풀이시고요. 피부 노출을 최소화시켜서 긴팔 그리고 긴바지를 착용하셔야 합니다.
0: 음, 예방 백신이 없다고 하니까 더 조심해야겠다는 생각이 드는데요. 다른 감염병 중에서도 백신이 없는 게 있습니까?
2: 렙토스피라증이 그래요. 이건 사람도 걸릴 수 있고 동물도 걸릴 수 있는 병이에요. 네. 렙토스피라균에 감염된 개나 소, 돼지 등의 배설물은 흙이나 지하수, 강 등을 오염시킬 수 있는데요. 이때 사람에게 아주 작은 상처가 있다면 그걸 통해서 노출되고 감염되는 겁니다. 음. 이 질환에 걸리게 되면 두통이나 근육통, 구토 등의 증세를 길게는 일주일 동안 보이고요. 또 하루에서 3일 정도 괜찮다가 다시 발진이나 근육통이 나타나는데요. 만약에 치료 시기를 늦추게 되면 폐렴이나 간부전, 신부전 등에 더 심각한 합병증이 생길 수 있어서 항생제를 이용한 빠른 치료가 필요해요. 이 병이 오염된 물에 의해서 잘 생긴다고 라 말씀드렸잖아요. 그래서 태풍이나 홍수가 있었던 해에 발병률이 높다고 합니다. 특히 이번 여름에 강한 태풍 쏠릭이 지나갔는데요. 논이나 연못 등에서 작업하실 때꼭 주의하셔야겠어요.
0: 네. 3대 감염병 마지막은 어떤 거죠?
2: 신증후군성 출혈열이라고 불리는 유행성 출혈열입니다. 늦봄과 늦가을에 설치류의 배설물에 포함돼 있던 바이러스가 호흡기를 통해서 전파되는 질병인데요. 처음에는 감기처럼 오한과 두통 근육통이 오고요. 점점 열이 높아지면서 저혈압 또 콩팥 기능의 장애가 생겨요. 네. 한번 걸리면 항체가 생겨서 수십 년 동안은 다시 감염되지 않는데요. 그래도 일단 아예 안 걸려야 하잖아요. 야외활동 많이 하신다면 예방접종 미리 맞는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그럼 마지막으로 성묘시에 주의해야 할 사항이나 뭐 대처법 이런 것도 설명해 주시죠.
2: 벌초가시면 주의해야 할게 바로 벌이에요. 네. 매년 추석 앞두고 벌에 쏘이는 사고가 많이 발생합니다. 보통 벌에 쏘이면 그 자리가 시큰시큰거리고 따가우면서 붙잖아요. 음. 근데 벌떡에 알레르기가 있는 분이라면 쇼크에 빠질 수 있고요. 네. 또 자칫 잘못하다가는 사망에 이를 수도 있어요. 특히 꿀벌보다 장수말벌의 독성이 수십 배 강해서 말벌에 쏘였다면 속이 울렁거리고 구토나 설사를 할수 있고요. 예. 아나팔락시스의 급격한 전신 반응이 나타날 수 있는데요. 더 시간이 흐를수록 온몸에 독이 퍼져서 혈압이 떨어지면서 호흡이 힘들어질 수 있거든요. 음. 그래서 최대한 빨리 병원으로 이동해서 치료를 받는 게 좋아요. 네. 그래서 벌초 가실 때는 말벌 퇴치용 스프레이 꼭 챙기시고요. 말벌을 자극할 수 있는 향수나 화장품은 사용하지 않으셔야 해요. 음. 또 말벌은 검은색이나 갈색 등 어두운 색깔에 공격적이거든요. 그러니까 밝은 계통의 옷 입으시는 게 사고 위험을 줄일 수 있는 방법입니다.
0: 오 그렇군요. 그 날씨 풀려서 바깥 활동하시는 분들 많은데 가을철에 감염될 수 있는 질환 조심해야겠습니다. 벌도 그렇고요. 네. 네. 오늘의 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 공사 현장에서 화재가 발생하는 경우 심심치 않게 있는데요. 공사장의 화재는 원인이 뭘까요? 조사를 해보면 용접을 하다가 불이 붙는 경우, 불이 나는 경우가 절반 이상입니다. 불티가 이리저리 튀어서 화재가 발생하는 겁니다. 그래서 행정안전부가 화재 방지 대책을 내놨는데요. 핵심은 이겁니다. 앞으로 용접할 때는 미리 소 관할 소방서에 신고해달라. 지금까지는 용접 작업할 때 소방안전관리자나 위험물 안전관리자가 구체적인 화재 예방 조치에 나서지 않았는데요. 앞으로는 체크리스트에 따라서 작업자의 안전교육과 화재 예방 조치를 해야 되고요. 관할 소방서에도 사전 신고해야 됩니다. 또 이전에는 임시 소방시설의 설치 의무를 위반했을 때 10일 정도의 이행 여부를 확인한 뒤에 과태료를 부과했지만 앞으로는 위반 적발 즉시에 과태료가 아니라 벌금을 매긴다고 합니다. 날이 무척 건조해서 불이 나기 쉬운 환경인데요. 앞으로 용접 작업하시는 공사 현장에서는 반드시 관할 소방서에 신고를 하고 작업을 해야겠습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 궁금증이 지식이 되는 아하로 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? Why? Why?
3: Why? Why?
1: 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다
1: 궁금증이 지식이 되는 아하
3: 정부의 고강도 부동산 규제책에도 불구하고 서울 아파트값이 또다시 역대 최고를 기록했습니다.
1: 서울 지역 아파트값은 0.47%나 올라 2주째 연속으로 역대 최대 상승폭을 기록한 겁니다. 추석 전 정부가 내놓을 종합대책이 곧비 풀린 서울 집값의 방향을 가를 분수령이 될 걸로 보입니다.
0: 네 정말 서울 집값이 올랐다는 뉴스가 끊이지 않고 있는데요. 휴대폰 뒷번호 1201 쓰시는 정치자가 청취자가... 정부가 서울 집값을 잡을 대책을 새로 내놓겠다고 하는데요. 다른 나라, 다른 도시의 집값도 우리처럼 이렇게 많이 올랐나요? 외국의 집값은 얼마나 하나요? 하셨어요. 어떤 궁금증이든 해결해드립니다. MBC 이영은 아나운서와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 이영은 씨도 집값 때문에 스트레스 받는 분들 뭐 많은 거 알고 있죠? 알고 있죠. 이영은 씨도 혹시 그렇습니까?
3: 어 좋은 건지 안 좋은 건지 모르겠는데요. 일단 경제적인 여건이 충족이 안 되니까. <웃음> 아 일단은 <웃음> 그런
0: 건 <없습니다>. 신입사원이기도 하고. <웃음> 네. 그럼 나중에 내집 마련 계획은 있어요?
3: 아 있으면 당연히 좋죠.
0: 음. 네. 근데 요즘엔또안 그런 젊은이들도 많더라고요.
3: 어 그래도 일단 안정적인 뭔가가 있어야지 않을까요? 음.
0: 과거에는 그래서 뭐내집 마련이 인생의 큰 목적처럼 여겨지고는 했고요. 네. 그래서 우리가 부동산 대책에 대한 뭐 부동산에 대한 애착도 많고 관심도 크고 그런데. 우리나라에 있는 주택 모두 다 사들인다면 은 얼마가 필요할까? 저는 이런 것도 궁금해요.
3: 어 맞아요. 저도 이게 궁금해서 찾아보니까요. 네. 한국은행이 통계를 매년 내고 있더라고요. 작년 말 기준의 통계를 보니까요. 국내에 있는 주택의 시가총액, 즉 모든 주택가격을 합친 금액은 4,022조 원이었습니다. 어,
0: 이거 계산이 되는군요. 네. 그럼 올해 오른 가격을 포함시키지 않았는데도 4,000조가 넘어요. 이게 워낙 큰 금액이라서 감이 잘안 와요.
3: 어 그럼 gdp라고 들어보셨죠. 네. 국내 총생산이라고 하는 이 gdp가 지난해 1730조 원이었는데요. 음. 그러니까 이 gdp로 나누면 2.32배입니다. 약 2년 반만 2년 반 동안 생산한 돈을 모두 모으면 주택을 다 사들일 수 있다는 건데요. 네. 이렇게도 감이 잘안 와서 제가 다른 나라와 한번 비교를 해봤어요.
0: 네, 좋습니다. 다른 나라의 집값은 GDP 대비 얼마인가? 뭐 이걸 보면 우리나라 집값이 비싼지 싼지 가늠할 수 있으니까요.
3: 네, 그래서 보니까요, 2015년 기준의 통계가 있는데요. 이때는 우리 집값이 GDP 대비 2.24배로 지금보다 좀 낮았어요. 음. 미국은 GDP 대비 1.3배였고요, 일본이 1.8배, 캐나다 2.0배, 우리보다 모두 낮습니다. 음. 그러니까 경제 규모로 따져본 전체 집값은 우리나라가 들 나라보다 좀 비싸다 이렇게 볼수 있습니다. 그러면
0: 전체적으로는 미국이나 일본 캐나다보다 우리 집값이 비싸다. 뭐 그러면 우리나라보다 더 비싼 나라도 있어요?
3: 네, 있죠. 음. 호주가 3배였고요. 프랑스는 3.2배로 더 높았습니다. 음. 이들 나라들은 2000년대 들어서 꾸준히 집값이 올랐고요. 인구당 주택수가 우리보다 훨씬 많습니다.
0: 아, 이게 주택가격이니까 기본적으로 주택수가 많으면 집값 총액은 높아질 수밖에 없군요.
3: 그렇죠. 주택 시가총액이라는 건 모든 주택의 가격을 합친 거니까요. 음. 따라서 이 통계만 가지고는 싸다 비싸다 얘기하기가 좀 어려울 것 같습니다.
0: 그렇네요. 그러면 절대 가격으로 보면 어때요? 뭐 진짜인지 아닌지? 아직 확인되진 않았지만은 서울 강남의 어느 아파트는 3.3 제곱미터당 가격이 1억 원에 거래됐다는 소리도 들리는데요.
3: 어넘 배우라고요. 세계 각 나라의 생활 통계를 해서 인터넷 사이트에 발표하는 업체가 있는데요. 네. 여기서 발표한 올 상반기 세계 주요 도시의 집값을 보니까요, 280개 도시 가운데 집값이 가장 비싼 곳은 홍콩이었어요. 음. 도심 아파트값이 3.3 제곱미터 옛날 면적 기준으로 한 평당 9,750만 원이었습니다. 어,
0: 홍콩 집값이 높은 거는 뭐 세계적으로. 유명하죠.
3: 네, 그리고 두 번째로 비싼 도시는 도시 국가인 싱가포르였습니다. 네. 평당 6,830만 원. 그리고 3위가 영국 런던으로 6,820만 원. 음. 4위가 중국 베이징으로 약 6천만 원. 5위가 상하이로 5,700만 원 정도였습니다.
0: 음, 미국 뉴욕 맨하튼 집값도 비싸다고 하는데 여기에 못끼네요.
3: 어, 뉴욕의 집값은 7이더라고요. 도심이 음. 그랬는데요. 네. 평당 4,815만 원이었어요. 근데이 뉴욕 집값은 맨하탄뿐 아니라 뉴저지 펜실베이니아 같은 뉴욕주에 속하는 여러 도심을 포함한 가격입니다.
0: 아, 그러니까 뉴욕의 범위를 어디까지로 잡을 거냐 이거에 따라서 평균 가격이 크게 달라지는군요.
3: 네 그렇습니다. 우리가 흔히 서울 집값이 일본 도쿄보다 비싸다 이렇게 하잖아요. 그런데 네. 도쿄가 엄청 넓은 지역입니다. 음. 면적으로 따지면 서울의 3.6배 수준이에요. 음, 네. 이렇게 넓으니까 도쿄 안에서도 집값 차이가 많이 납니다. 따라서 뭉뚱그려서 서울이 더 비싸다 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 음. 서울도 강남 핵심 지역과 강북의 외곽 지역 가격 차이가 크게 나잖아요
0: 그렇네요 이게 통계함정이라고 할까요 오류에 빠지면 안 되겠어요 네그 범위를 넓게 잡으면 평균 가격이 낮아질 수밖에 없으니까요. 뉴욕처럼 말이죠.
3: 네, 맞습니다. 이 통계에서 서울 도심의 아파트 값은 한 평당 평균 4,683만 원을 줘야 살수 있다고 되어 있는데요. 이 가격은 스위스 제네바와 중국 선전시에 이어서 세계에서 열 번째로 높은 가격이고요. 도쿄는 3,860만 원 19위로 서울보다 낮게 나옵니다.
0: 음, 절대 가격으로는 뭐 서울이 어느 정도 수준인지 알겠는데 이 가격 가지고는 싸다 비싸다 할 수가 없겠는데요?
3: 그렇습니다. 각 나라 도시마다 소득 수준이 다 다르니까요. 어, 예컨대 서울 집, 예컨대 집값이 한채 평균 30억 하더라도 1년 수입이 10억 원이다. 이러면 집 사는 부담이 그렇게 안큰 거잖아요. 그렇죠. 그래서 많이 이용하는 통계 중에 국민 소득 대비 주택 가격, 영어 약자로 PIR이 있습니다.
0: PIR. 소득과 비교한 집값이 얼마냐 이런 거네요?
3: 네. 평균 소득의 국민이 월급을 한 푼도 안 쓰고 몇 년을 모아야 중간 가격대의 집을 살수 있느냐 이걸 음. 비교하는 건데요 오늘 기준으로 서울은 (웃음) 19.75년이었습니다
0: 거의 이게 20년치 응. 월급을 한 푼도 안 쓰고 다 모아야지 서울에서 집을 살수 있다 이거잖아요. 네. 진짜 엄청난데요?
3: 네. 근데 요즘 경제 상황이 무척 심각한 베네수엘라, 카라카스는 이 수치가 165로 가장 높고요. 네. 홍콩이 47, 베이징이 44, 영국, 런던이 21, 일본, 도쿄가 13, 미국, 뉴욕이 12였습니다. 음.
0: 이 통계대로라면은 뭐 서울 집값이 홍콩이나 베이징보다는 싼 편이지만 도쿄나 뉴욕보다는 비싸다. 이렇게 볼수 있겠네요.
3: 그렇죠. 평균 소득의 직장인이 서울에서 집을 사려면 20년치 월급을 꼬박 모아야 한다는 의미니까요. 네. 이렇게 집값 비교는 절대 가격이나 소득 대비 가격으로 비교를 해볼 수가 있고요. 네. 또 임대 수익률로 비교해보는 방법도 있습니다.
0: 어, 그 집을 세를 줬을 때 얻을 수 있는 수익이 얼마냐 이걸로요?
3: 네. 임대 수익률 통계를 보면 서울이 1.85%로 매우 낮게 나옵니다. 반면에 미국의 뉴욕이나 보스턴은 5%로 훌쩍 넘고요. 네. 도쿄도 2.42%로 서울보다 높아요. 어, 아까와는 좀 다르죠. 그래서 국토교통부는 이건 서울 집값에 거품이 끼었을 가능성이 높다는 의미다.
0: 이렇게 해석하고 있습니다. 음, 이 거품이라면 영원히 지속되기는 어려울 테고요. 언젠가는 터지기 마련인데 그럴 가능성이 높다는 건가요?
3: 그래서 정부 쪽에선 지금처럼 시장이 과열된 상황에선 무리하게 집을 사면 안 된다 이렇게 얘기하고 있는데요. 하지만 일부 전문가들은 우리나라에만 있는 전세 제도가 임대시장을 왜곡해서 그렇지 전세가 없다고 가정하면 월세도 매매 가격에 맞춰 올라갈 수밖에 없다 이렇게 보고 있기도 합니다.
0: 그런가요? 근데이 집값이 지금 우리만 오른 거예요 아니면 다른 나라 집값도 다 오른 거예요
3: 어, 다른 나라 집값도 최근 몇년새 계속 오르고 있는 중입니다 음. 국제통화기금이 내놓은 통계를 보면요 작년 4분기 세계 주택가격지수가 2000년 이후로 최고치를 기록했고요 10년 전 글로벌 금융위기 직전에 가격지수를 뛰어넘었는데요 하지만 최근 들어 하락세로 돌아선 지역이 많아서 거품이 꺼져간다는 분석도 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 이 집값이 우리나라만 문제가 아닌 것 같은데 정부가 오늘 집값 대책을 내놓는다고 하니까 어떤 내용일지 지켜보죠. 질문하신 1201님 궁금증이 좀 풀리셨죠? 준비한 선물 보내드리겠고요. 네, 예전에 1994년이었던 거예요. MBC 드라마 서울의 달 OST였는데, 로이킴이, 어, 다시 부른 서울 이곳은 들으시겠습니다. 화려한 유혹 속에서
1: 웃고 있지만, 모든 것이 낯설기만 해.
0: 22년 전 오늘 부산에서는 영화인들의 축제 바로 제1회 부산국제영화제의 막이 오른 날인데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘은 부산국제영화제를 키워드로 박혜은 영화평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네 네. 이제는 뭐 대한민국을 넘어서 아시아를 대표하는 영화제로까지 불리고 있어요. 그렇죠. 부산국제영화제. 22년 전인 오늘 1996년 9월 13일이 처음 막이 올랐는데 뭐 지금이야 부산하면은 영화제가 바로 떠오른다지만 그렇죠. 그때만 해도 부산이랑 영화가 바로 연결되진 않았을 것 같아요.
4: 당시에는 부산에서 국제 영화제를 한다라는 것 자체를 사람들이 못 믿을 정도였어요. 음, 네. 워낙 뭐 지역에 영화 관련 인프라가 있었던 것도 아니고 네. 아시아에서도 국제 영화제가 그렇게 흔치 않았거든요. 음. 게다가 한국에서 최초로 국제 영화제를 한다는데. 네. 어 수도인 서울도 아니고 음. 부산에서 하면 과연 사람들이 올까? 그걸 음. 가장 궁금해하셨던 었것 같아요. 어,
0: 그랬는데 어떻게 부산국제영화제가 시작이 된 건가요? 어,
4: 거의 열정과 에너지로 맞부딪혔다고 말씀드릴 어. 수 있을 것 같아요. 예. 이 당시에 그 문화부 차관과 영화진흥공사 사장을 역임했던 그 김동호 전 부산국제영화제 집행위원장이자 이사장을 역임하셨던 김동호 음. 위원장이 그 영화제 1년 전에 여름을 그렇게 기억하시더라고요. 전화가 그냥 응 자동응답기에 전화가 와 있었대요. 예? 예. 지금 이사장인 이용광 교수가 네. 꼭 만나야 된다. 음. 만나서 갔더니 거두절미하고 부산에서 영화제를 해야 됩니다. 음. 집행위원장을 맡아주십시오. 이렇게 해서 네. 정말 그리고 1년 만에 준비를 해서 국정화제가 개최가 된 거였어요. 아, 네.
0: 갑자기 만들어지게 된 느낌이 있네요.
4: 그러니까 아시아에서는 국정화제가 꼭 필요하다. 우리가 음. 국정화제 하면 뭐칸 베니스 이렇게 좀 서양 그렇죠. 유럽을 먼저 생각하잖아요. 네. 당시 아시아 영화들이 이제 전 세계적으로 약간 주목을 받을 때라서 그첫 스타트를 대한민국이 끊어야 된다라는 음. 영화인데 어떤 열망이 있었던 거죠. 음. 어 그래서 아시아 1회 부산국제영화제는 사실 아시아 지역 전체에서 굉장히 뜨거운 관심과 호응을 불러일으키기도 했고요. 네. 본질적으로는 또 비경쟁영화제이기 때문에 음. 다른 영화제들이 이게 상 주는 거뭐 1등 상그랑 프리 이걸 주는 거에 집중한다면 우리 부산국제영화제는 관객과 영화를 함께 즐기는 오. 이런 영화제로 만들어졌죠.
0: 처음부터요. 네. 초대 부산국제영화제는 평론가님도 현장에 계셨나요?
4: 예, 당시에 영화를 좋아하거나 관심 있는 사람들은 다 부산으로 사실 달려갔었던 것 같아요. 음, 네. 당시에는 그 그러니까 피프였어요. 부산이 아니라 푸산 영어로 아, 예. <웃음> 썼었기 때문에 그 행사가 진행이 됐던 게 1회 개막식이 부산 수영만 요트 경기장에서 열렸었는데 음. 아직도 기억이 나요. 네. 개막작이 스파이크리 감독의 비밀과 거짓말이란 작품이었거든요. 네. 그 요트 경기장에 정말 거대한 스크린이 누워있다가 음. 개막을 알림과 동시에 스크린이 벌떡 일어서는 그 어. 광경을 저도 목격을 했었죠. 네. 당시에 거의 6천여 명의 관객들이 그 광경을 같이 목격을 했고요. 네. 우스갯소리로 1 3일의 금요일 날 1회 영화제가 개막을 했는데 네. 전체적으로는 18만 명의 관객이 부산을 찾으면서 흥행에도 성공을 했습니다.
0: 아, 그럼 규모도 굉장히 컸다고 지금 생각이 되는데 지금이랑 비교해보면 어때요?
4: 지금과 비교하면 사실은 좀 절반 수준이기는 하죠. 음. 하지만 한국에서 상업영화도 아니고 이렇게 예술 영화들, 다양한 영화들을 보기 위해서 18만 명의 관객이 부산까지 내려왔다는 건 굉장히 네. 고무적인 일이었어요. 네. 또 당시에는 좀 새내기 영화제라서 네. 지금과 같은 권위는 없었지만 열정이 넘쳤던 게당시 어, 주점이 늦게까지 문을 열지 않는 상황이었는데 그래서 영화제 관계자들이 극장 앞에 신문지를 깔고 소주와 막걸리를 먹으면서 영화 얘기를 나누는 그런 음, 모습도 볼수 있었죠.
0: 시작부터 어쩌면 관심을 많이 받고 성대하게. 발달을 하기 시작해가지고 그랬죠. 지금에 이르기까지 맞습니다. 큰 규모로 발전을 한 거네요. 네. 부산국제영화제 가치를 돈으로 환산한다면 <웃음> 얼마 정도 될지 궁금하기도 많이들 하고요.
4: 물어보시는데요. 예. 2012년에 조사한 게 하나 있더라고요. 그 당시에 어, 경제적 파급 효과가 약 어, 1,106, 1,116억 원 정도. 음. 굉장히 큰. 경제적 효과를 나타내고 있는데, 예. 생산 유발 효과 뿐만이 아니라, 당시 그 고용창출 효과, 부가가치 효과, 이런 것들 다 합하면 천억이 넘는다. 음. 지금은 그거보다 훨씬 더큰 가치를 가진다. 뭐, 이렇게 생각하실 수 있을 것 같아요.
0: 그렇군요. 네. 그럼 지금의 위상을 갖기까지 좀 고비도 있었을 것 같은데, 있었나요?
4: 있었죠. 초기에는 사실 검열 문제가 컸습니다. 음. 공연윤리위원회가 있었고요. 예. 영화제의 독립성과 자율성을 좀 침해하면서, 심지어 1회에 데이비드 크로넨버그 감독이 크래쉬란 작품 상영을 했는데 무려 12분 삭제해서 상영을 했었어요. 아,
0: 총몇 분짜리인데요?
4: <웃음> 전체는 한 2시간 정도 되죠. 어. 그러니까 이러면서 도대체 이게 영화제에서 가위질한 영화를 어. 본다는 게 말이 되냐? 네. 이런 잡음도 있었죠. 어. 네. 아,
0: 그렇군요. 이게 스토리 같은 것들도 막 달라지고 그랬을 것 같은데. 아무래도 영화 자체가 10분이면. 조금
4: 수위가 높다 보니까 음. 그 부분이 못마땅했었던 것
0: 같아요. 네. 최근 몇년 동안도 또 부산국제영화제를 둘러싸고 잡음이 많았죠.
4: 네. 19회에서 19회 때 조직위원장 맡았던 서병수 부산시장이 영화제 초청작 중에 세월호 참사를 소재로 했던 다큐멘터리 다이빙벨을 상영하지 않았으면 좋겠다. 이런 식으로 상영 철회 압력을 행사했어요. 그 뒤로 블랙리스트컨도 터졌고요. 영화제 예산도 삭감됐고요. 이용관 집행위원장의 사퇴 압박을 받기도 했었죠. 실제로 사퇴도 했었고요. 이런 부분들 때문에 한국 영화인들이 부산영화제에 가지 않겠습니다. 보이콧을 하기도 했었습니다.
0: 네. 그럼 몇년 만에 축제가 정상화되는 거예요? 이제
4: 4년 만에 축제가 정상화되는데요. 음. 올해는 말씀드렸던 이용관 전 집행위원장이 이사장으로 복귀를 하면서 영화제 전체를 화합과 정상화 새로운 도약의 원년으로 삼겠다고 했어요 그야말로 네. 부산으로 오십시오라고 말하는 영화제가 되는 것
0: 같습니다 네. 이번에는 그럼 어떤 점들을 좀 기대할 수 있겠죠
4: 어 이번에는 세계 최초 상영작 프리미엄 상영작이라고 하는데요 네. 프리미엄 상영작이 무려 140여 편이나 되고요 네. 개막작 집중해 주세요 네. 윤재호 감독이 연출하고 이나영 배우가 오랜만에 주연을 맡은 뷰티풀 데이지라는 작품을 어, 개막작으로 상영을 합니다 네. 이 영화 속에서 이나 아나 배우는 한 탈북 여성이 겪는 아주 슬픈 삶에 대해서 이야기를 하는데요. 네. 고통을 겪으면서도 꿋꿋이 살아나가는 여성에 대한 이야기예요. 음. 엄마 역할이기도 하고요. 음. 또 북한 사투리도 들을 수 있어서 많은 분들 관심 가지실 것
0: 같습니다. 그렇군요. 좀 영화제가 좀 생소하고 아직 좀 부담스럽다 이런 분들도 조금은 계실 것 같아요. 계시죠. 네. 네. 그런 분들을 위해서 부산국제영화제 즐길 수 있는 방법을 좀 소개해 주시죠.
4: 일단 시간이 나시면 여행 가듯 그냥 부산을 가세요. 음. 날씨도 좋고 네. 회도 맛있잖아요. 그렇죠. 그러다가 저녁 때 해운대와 남포동 일대에서는 스타 배우들과 감독이 옆자리에서 술 먹는 모습을 보실 수도 있고요. 또 개인적인 추천은요. 영화 정보 없이 그냥 아무 극장에 가서 한 영화를 그냥 보시는 거예요. 음. 마치 로또처럼 몰랐던 저의 영화 취향을 또 느끼실 수도 있을 겁니다.
0: 네. 다가오는 10월 4일 23회 부산국제영화제가 개막이 되는 거죠? 네, 그렇죠. 네, 한번 찾아가 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 지금까지 박혜은 영화평론가와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 이어서 날씨 알아보겠습니다. 기상청에 다가 있는 이효원 리포터 전해 주시죠.
2: 네, 제주도에 호우 경보가 내려졌습니다. 특히 성판악은 새벽에만 190mm가 넘는 물폭탄이 쏟아졌고요.
0: 네. 어, 아하 들으시고 청취자분께서 이런 문자 주셨네요. 6384님. 우리나라에서는 다자녀 가구는 최저임금 가지고 집은 평상시에 꿈도 못 꾸고 있어요. 참 힘드네요. 하셨습니다. 그렇죠. 뭐 월급을 20년 동안 한 푼도 안 쓰고 모아야지 집을 살수 있다고 하는데 우리 직장인들 그리고 말씀하신 대로 최저임금 가지고는 생활하시는 분들 이런 분들에게는 참 정말 꿈도 못꿀 일인 것 같아요. 어쨌든 어 좋은 정책으로 집값도 내려가고 좀 뭐랄까요. 좀 편안하게 걱정 안 하고 살수 있는 세상이 왔으면 좋겠다는 생각이 드는데 참 그게 쉽지는 않은 것 같다는 생각이 또 들고요. 네, 7742님은요. 어, 오승훈 아나운서님 일주일 전에 교통사고 나서 오늘 아침에 다시 듣네요. 목소리가 너무 반갑고요. 그건 이렇습니다. 가족 여러분 꼭 안전운전 하시길 바랍니다. 라고 보내주셨어요. 어, 일단은 들어주셔서 너무 감사하고요. 어, 빨리 완쾌하시길 바랍니다. 그래서 계속해서 어, 목소리 같이 들으셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 자 오늘 목요일입니다. 어 목요일을 대표하는 말이 있다면 뭐가 있을까. 바로 하루만 더 라는 생각이 드는데요. 어, 지금도 출근하는 버스 안에서 또 지하철 안에서 또이 생각하시는 분들 있었을 것 같아요. 저 역시 직장인이라 출근하면서 이 생각을 했는데요. 어, 집값도 그렇고 뭐 직장인으로서 참 힘든 생활을 하고 있다는 분들 아마 많으실 것 같습니다. 그래도 하루만 더 버티면 금요일입니다. 다가올 금요일 그리고 주말 생각하면서 목요일의 피로 그리고 업무들 이겨내셨으면 좋겠습니다. 많은 분들 문자 보내주셨는데요. 문자 보내주신 분들 모두 감사합니다. 어 저는 오늘 여기서 마치고요. 내일 다시 찾아오도록 하겠습니다. 목요일 아침이죠. 여러분 모두 힘내십시오.